0: Moin moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer. Ich bin der Lennart und bringe euch wieder jede Menge Film- und Serientipps mit, die kürzlich zum Stream verfügbar geworden sind und euch das Wochenende versüßen sollen. Fangen wir mal mit der deutschen Miniserie Funeral for a Dog mit Friedrich Mücke, Albrecht Schuch und Alina Tomnikow an, die gestern bei Sky Ticket gestartet ist. In der Romanverfilmung von Bestattung eines Hundes geht es einerseits um einen Journalisten, der seinen Platz in der Welt sucht und auf der anderen Seite um eine Dreiecksbeziehung, die nach und nach zerbricht. So ergibt sich im Verlauf der acht Episoden ein vielschichtiges Liebesdrama, das sich strukturell an die Vorlage hält und sogar einige erzählerische Verbesserungen vornimmt. Besonders Schuch und Mücke bieten dabei eine Tour de Force, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Bei Sky Tickets sind zumindest alle Folgen abrufbar. Anders verhält es sich bei dem nächsten acht Teiler mit dem Titel »We Crashed«, von dem nun die ersten drei Episoden auf Apple TV Plus erschienen sind. Im Wochenrhythmus folgen dann die restlichen Episoden. Aber erstmal möchte ich euch noch etwas zur Serie selbst erzählen. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Podcast und erzählt auf fiktionale Weise vom Aufstieg und Fall des Unternehmens WeWork, das sogenannte Coworking Spaces angeboten hat. Darin spielen die Oscar-Preisträger Jared Leto und Anne Hathaway, den charismatischen Gründer der Firma bzw. seine Lebens- und Geschäftspartnerin. Neben den unternehmerischen Aufs und Ups beschäftigt sich die Miniserie auch mit der Beziehung der beiden. Hathaway und Leto gehen in ihren Rollen dabei wunderbar auf. Wer zum Beispiel The Social Network von David Fincher mag, wird hiermit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und natürlich habe ich noch weitere Serienneuheiten in aller Kürze für euch. Bei Disney Plus sind das Drama Beth und das Leben sowie beide Staffeln der französischen Horror-Fantasy-Serie The Returned erschienen. Netflix-User finden jetzt die Drame die Standing Up und den polnischen Fantasy-Horror Krakow-Monster bei dem Streaming-Giganten. Krimi-Fans dürfen sich auf Adam Dalglish, Scotland Yard auf Sky Ticket freuen... Zudem gibt's die deutsche Dramödie Oh Hell bei Magenta TV und schließlich ist die zweite Staffel von Love Life mit Anna Kendrick bei Stars Play aufgeschlagen. Weiter geht's mit einigen filmischen Bangern, Denn bei Disney Plus ist der exzellente Krimi-Thriller Nightmare Alley von Regie-Genie Guillermo del Toro erschienen. Darin spielt Bradley Cooper einen ehrgeizigen Magier, der als der große Stan Karriere macht. Und dann trifft er auf eine skrupellose Psychologin, gespielt von Cate Blanchett, die mit ihm einen überaus perfiden Plan schmiedet. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lindsay Gresham und verzichtet wahrscheinlich anders als für Del Toro-Filme üblich auf ein Effektfeuerwerk. Obwohl dieses Statement natürlich debattierbar ist, weil Del Toros Filme fast immer gut aussehen und interessante visuelle Ideen mitbringen. Sei es drum. Auf jeden Fall glänzt Nightmare Alley mit grandiosen Kostümen, Kulissen und Einstellungen, die nicht nur hübsche Bilder liefern, sondern auch als Internalisierung der Charaktere dienen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Filmemacher ihre Bildsprache für Storytelling nutzen. Bradley Cooper's und Kate Blanchets Leistungen müssen auch nochmal hervorgehoben werden. Und in Summe ist Nightmare Alley ein fabelhafter Film über Verbitterung und Ambition der leider im Kino gefloppt ist. Naja, sind auch keine Superhelden drin, nicht? Mit dem Thriller No Exit möchte ich euch noch eine weitere Buchverfilmung auf Disney Plus empfehlen. Die Prämisse ist eigentlich nichts Revolutionäres. Fünf Leute finden während eines Schneesturms in einer Berghütte Zuflucht, darunter auch ein entführtes Mädchen. Und nun stellt sich die Frage, wer ist der Kidnapper? Im Grunde also ein wohlbekanntes Katz-und-Maus-Spiel für solch ein kammerspielartiges Setting. Da der Film aber sehr viel Tempo und Spannung erzeugt, einige Derbe und mitunter überraschende Sequenzen einstreut und die Figuren gut entwickelt, sollte man als Fan des Genres 95 Minuten lang gut unterhalten werden. Und damit diese Episode noch halbwegs rechtzeitig erscheint, gibt es die restlichen Filmtipps im Schnelldurchlauf. Auf Sky Ticket gibt es mit dem Drama Minari, wo die Wurzeln schlagen und dem bitterbösen Promising Young Woman, der aber erst morgen verfügbar ist, gleich zwei Oscar-prämierte Filme, die sich auf jeden Fall lohnen. Bei Disney Plus ist nun abseits der bereits genannten Empfehlung noch die Anti-Helden-Comedy Deadpool 2 erschienen. Amazon Prime Video hat mit dem erstklassigen Indie-Drama Waves, Requiem for a Dream sowie dem Biopic Sully gleich drei sehenswerte Titel in der Flatrate veröffentlicht. Außerdem sollte man sich meiner Ansicht nach die schwedische Dark-Comedy Höhere Gewalt in der Artemediathek anschauen. Bei Netflix ist zudem das tolle deutsche Drama Jesui mit Luna Wedler und Janis Niewöhner abrufbar. Und zu guter Letzt findet ihr in der ZDF-Mediathek neuerdings den Krimi »Der namenlose Tag« von der deutschen Regielegende Volker Schlöndorf. Dazu ein kurzer Hinweis, am Montag erscheint ein umfangreiches Interview mit Volker Schlöndorf im Cinema-Podcast Shortcuts. Außerdem möchte ich euch den Dokumentarfilm »More than Robots« von Gillian Jacobs empfehlen, der bei Disney Plus zu finden ist. Darin geht es um einen Mikrokosmos, den nur wenige auf den Zettel haben, nämlich um jugendliche Robotererfinder, die im Wettbewerb First Robotics 2020 um die Weltmeisterkrone kämpfen. Die Doku konzentriert sich dabei auf Teams aus aller Welt, ihre Probleme, die auch gesellschaftspolitischer Natur sind und wie die Corona-Pandemie dem Ganzen einen Schraubenschlüssel in die Zahnräder geworfen hat. Es gibt etwas zum Lachen und auch zum Nachdenken, sehr schön inszeniert, auch wenn der Film im letzten Drittel etwas abflacht. Und bevor ich euch in die Freiheit entlasse, möchte ich noch einen Rohrkrepierer der Woche küren. Und hier mache ich es mir schön einfach, es ist Catwoman mit Halle Berry. Ja, ich weiß, sehr originell von mir. Aber liebe Leute, der Film ist so mies. Wahrscheinlich einer der schlechtesten Comic-Verfilmungen überhaupt. Die Effekte sind peinlich für das exorbitante Budget. Die Darsteller unter aller Kanone und Catwoman hätte fast Halle Berrys Karriere ruiniert, die lange gebraucht hat, um sich wohlgemerkt kurz nach ihrem Oscar-Gewinn von dieser Gurke zu rehabilitieren. Wenn euch Catwoman auf Amazon Prime Video angeboten wird, tut mir bitte einen Gefallen und macht den Fernseher aus. Und damit wäre ich endlich am Ende angekommen. Ich hoffe, dass euch meine Tipps bei der Zusammenstellung eures Wochenendprogramms helfen konnten. Ich wünsche euch selbstverständlich ein paar schöne, erholsame Tage mit guter TV-Unterhaltung. Bis nächste Woche.